0: Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente Hablando. En este episodio escucharán una amena conversación con mi amigo Juan Alejandro Batista, un chamo a quien estimo mucho y conozco desde hace más de 10 años. Juan Alejandro se desempeña como editor jefe de Plus Comply, antes denominado lavadodinero.com, que es un portal especializado en temas antilavado y de compliance. Además, es director ejecutivo de la empresa Ideas Publishing Solutions y director socio para Estados Unidos de la firma BST Global Consulting. Juan es experto en el manejo de la comunicación institucional y la producción de recursos de capacitación en materia de cumplimiento y combate de los delitos financieros. Acumula más de 25 años de experiencia en el ejercicio del periodismo y en la gerencia de medios electrónicos, radiales, impresos y televisivos. En esta conversación, Juan Alejandro nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y nos ofrece su parecer sobre cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo en dicho país. Discutimos sobre las responsabilidades de comunicar en materia de cumplimiento como línea de defensa cero en la gestión de riesgos así como el rol y responsabilidad de los comunicadores y periodistas en la gestión de crisis y fomentación de cultura ética, antilavado y de compliance. No se pierdan ni un minuto de este episodio. Buenas Juan Alejandro Batista, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Éticamente el Podcast. Juan Alejandro es un amigo que tengo el placer de conocer desde hace varios años. Hemos colaborado juntos eh, desde cuando estaba en lavadodinero.com, ahora eh, pasa a llamarse Plus Comply y es una empresa que congrega varios expertos donde puedes obtener informaciones al día de todo el tema de prevención de lavado de activos, de compliance como un todo, también de elementos de ética que han agregado a, al portal. También es eh, una empresa donde ofrece entrenamiento en línea, adicional a eso, y muchos de, los, de sus usuarios a nivel tanto de la República Dominicana como regional, pues eh, tienen ya varios años con Juan Alejandro eh, dándole el debido seguimiento y eh, consumiendo
1: esos productos y los servicios que ellos ofrecen.
0: Bienvenido Juan Alejandro.
1: Hola Claudia, muchas gracias, de verdad un placer formar parte de este proyecto tan interesante eh, éticamente y te felicito por la iniciativa, genial iniciativa, de verdad estoy seguro que va a ser muy provechosa para los profesionales del compliance o profesionales de la ética especializados en todo lo que es la, la gestión de riesgo reputacional y todos los temas afines, te felicito, muchas gracias por invitarme.
0: Siempre, gracias por aceptar esta invitación. Pues vamos entonces a Juan Alejandro que nos comparta tu, tu experiencia a través de los años y en los diferentes países que ha, has podido este, tener presencia y también el de participar en diversos congresos y conferencias. ¿Por qué para ti es importante el cumplimiento en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo para las empresas y para los países también?
1: Sí, el, el, la, la prevención del lavado de activos eh, o, hoy en día es algo muy distinto a lo que ha sido durante las últimas décadas y su importancia yo la voy a resumir digamos en cuatro aspectos ¿no? se puede enfocar desde el punto de vista de, de cuatro áreas, eh, es importante desde el punto de vista legal para todas aquellas entidades que tienen la obligación de cumplir, porque bueno, se exponen a sanciones, se exponen a multas, porque simplemente hay mandato regulatorio que, que los obliga a tener Establecidos parámetros de control, procesos y de una u otra forma tienes como entidad una obligación, también como profesional, porque recordemos que ahora también están las actividades y profesiones no, designadas, eh, no financieras designadas, que son aquellos profesionales que tienen considerados de alto riesgo o que pueden estar involucrados en procesos de prevención lavado de dinero y otros delitos y por ende tienen la obligación de establecer ciertos procesos de control no tanto como las entidades grandes, entiéndase bancos, seguros, valores, pero sí tienen una carga legal que cumplir desde el punto de vista legal hay, hay una gran importancia que se tiene que tomar en cuenta porque las leyes, las regulaciones establecen esas, esas, esos requerimientos pero también hay otros aspectos como el comercial por ejemplo ...desde el punto de vista de instituciones reguladas grandes... ...de aquellas entidades que eh, se puede decir nativamente surgieron con la prevención del lavado... ...como son los bancos, las entidades de valores, las empresas de seguro... Y ...comercialmente necesitan tener establecidos procesos de control... ...porque eh, hay, hay un riesgo operativo si no lo tienen... ...y al haber riesgo operativo tienes una amenaza comercial... ...tan amenazados tus objetivos... Y, y es necesario para las entidades financieras y otras empresas a efectos de poder tener cuentas bancarias, a efectos de poder interrelacionarse comercialmente con otras empresas, el tener establecido procesos de control en, en materia de prevención del lavado de dinero y de los delitos financieros en general. Pero también hay razones de las que poco se habla, eh, que de una u otra forma, pues, re, eh, marcan un, un hito también sobre la importancia del cumplimiento, y son las razones sociales y las razones morales. En las razones sociales, hoy en día, todas las entidades tienen que tener responsabilidad social corporativa. La evolución de los negocios y la evolución de la gerencia ha llevado a una situación, a una realidad en donde las empresas tienen responsabilidad con sus entornos, las empresas deben ser responsables socialmente no solamente porque ahora también hay leyes que exigen responsabilidad social corporativa sino simplemente porque somos parte de un concierto como empresas y por eso es importante que cumplan porque forman parte de una sociedad y un, tienen un papel fundamental dentro, dentro de esa sociedad y la última razón o la última área que quiero destacar para mostrar la importancia del cumplimiento es la moral de esto se habla muy poco pero yo creo que al final eh, la esencia de nuestra carga moral, de nuestros patrones, de nuestra cultura es la que dictamina nuestra conducta. Y si dictamina nuestra conducta como individuos, termina dictaminando la conducta como empresas, o como dueños de negocios, o como profesionales. Hay una responsabilidad moral porque no se puede como individuo seguir siendo cómplice, seguir permitiendo, ser permisivo en materia de delitos financieros si no tenemos eh, responsabilidad moral para con nosotros mismos, si nuestra empresa no tiene esa carga de valores institucionales, esa cultura que rechace los delitos financieros terminamos siendo cómplices sea por omisión o sea por participación de cualquiera de las dos formas es terrible tenemos que sentirnos eh, bien tristes como, como individuos y bien preocupados eh, como padres de familia, bien preocupados como ciudadanos bien preocupados como feligreses, los que eh, forman parte de una comunidad religiosa, bien preocupados como profesores, los que son profesores, es decir, en todos los roles como individuos que desempeñamos en la sociedad, no podemos ser partes, partícipes ni cómplices de los delincuentes que están acabando con nuestra sociedad moderna, eh, narcotraficantes, estafadores, hackers, eh, cualquier tipo de delito, eh, si nosotros... No tenemos cumplimiento. Si no ponemos nuestro granito de arena, terminamos siendo partícipes de todo esto. En, en esos cuatro aspectos, Claudia, resumo yo lo, la importancia de la prevención, tanto para las empresas como para los individuos y por ende para los países, porque los países terminan siendo pues, un reflejo de lo que hacemos los seres que los, que los integramos ¿no? y las entidades.
0: Totalmente de acuerdo contigo Juan Alejandro, sobre todo con los últimos dos que estableciste porque más que todo yo siempre digo que hay que ser coherentes con la forma en que nos desempeñamos y en la forma en que hacemos negocio porque sí. es muy difícil, primero y costoso igualmente entiendo yo cuando ya es una empresa, comportarte de una forma en lo personal y luego en los negocios eh, o en el ambiente corporativo luego comportarte de otra. Es que, sí. es, que es muy difícil eh, llevar esa doble vida eh, y en algún momento eh, el esquema se, se, se cae, se desbarata. Alguien, o sea, como siempre se dice, no no hay delito perfecto. Alguien se va a dar cuenta de una situación o, o de algo que va a, se pueda estar ocurriendo. Tarde o temprano eso se
1: desmorona. Y hay que tenerlo en cuenta, Claudio, eso que dices que no solamente eso aplica a las grandes corporaciones las personas muchas veces el ciudadano común el que no tiene relación directa con el área de compliance y no está involucrado en, en esta materia, de repente piensa que estas son cosas de corporaciones, no, estas son, estas son cosas del banco, estas son cosas de, de las grandes empresas y no estas son cosas del dueño de negocio, del señor de la bodega, estas son cosas del señor de la joyería, del, del gestor, del profesional de los bienes raíces, del contador si todos somos corresponsables, tú puedes tener un pequeño negocio en tu vecindario tú puedes tener una bodega y consciente o inconscientemente estás siendo cómplice de los narcotraficantes de los delincuentes que están afectando quizás hasta tus mismos hijos a los hijos del vecino eh, eh, y simplemente tú con, con taparte los ojos no estás eh, limitando esa responsabilidad moral y esa responsabilidad social más allá de la legal que tienes entonces eh, realmente el, el cumplimiento es algo eh, eh, está en manos de todos ¿no? y lamentablemente si no cumples corres un alto riesgo de ser cómplice de, de muchos criminales y, y hay que preguntarse si realmente se quiere ser cómplice de criminales
0: Sí, y de igual, o sea, más allá como, como lo señalabas ese compromiso moral y, el, y que se convierte también en una responsabilidad social eh, tanto para la persona física como para la empresa, y creo que no solamente es un compliance para ser visto como que es, son la, el, es una política, y el área que está a cargo de que las políticas se cumplan es la policía, y en cierto sentido, ser visto como una policía. ¿Para qué eso? La cumplo ya. O sea, tiene que también integrar la parte conductual, la parte de la razón de ser, que luego entenderás el por qué es necesario que se cumpla y el impacto que tiene. Y por eso. Es el, el acompañamiento que siempre nosotros desde, desde ETIEC y desde ahora éticamente estamos siempre visualizando que la ética enlace de absolutamente todo, Sin duda. Eh, de, de, de esos valores, es reflejo de esos valores, de esos valores, perdón, de esa moral, de esa conducta eh, ética que, que siempre es necesario. Y cuidado y siempre tener en cuenta eh, de que existen los límites y cuidado cuando lo sobrepasas para que entiendas que, que las cosas no están bien hechas cuando se presentan esos dilemas éticos, esas propuestas eh, este, que van más allá de lo que puede ser admitido y no solamente como persona física sino dentro de un eh, eh, dentro de un grupo o equipo dentro de una empresa y claramente reflejado como, eh, como sociedad dentro del país es correcto. también se puede desbordar y bueno, esto no da pie, y, y esto no da pie para poner un ejemplo, un, un ejemplo muy palpable, y que, y que tú nos puedes hablar, porque como venezolano al fin pudiste ver cómo, cómo las cosas fueron eh, iniciando y, y, y nos eh, puedes comentar cómo es que Venezuela llega hasta donde hoy está. Eh, y lo pongo Venezuela como un ejemplo, porque me parece como que lo tiene absolutamente todo muy lamentable, eh, de su situación como país. Eh, uh -huh y en unas, en, en unas listas internacionales, dentro de las grandes empresas que en su momento fueron como PDVSA, también en lista OFAC, eh, un Banco Central de Venezuela en lista OFAC, ¿cómo llega a Venezuela hacia, hacia donde está ahora y, y, y cómo puede hacer gestión de prevención de lavado de activos? ¿Cómo se puede hacer dentro de Venezuela una prevención de, de
1: lavado de activos? Sí, hay, hay, hay un punto importante allí cuando uno se pregunta, y es una pregunta que bastante nos hemos hecho, los venezolanos, y yo, yo eh, lo, lo he tenido que hacer desde afuera, yo tengo 18 años, a, sí, 18 años fuera de mi país, eh, justamente salí de mi país por, por lo que se avecinaba, por lo que se veía, y, y muchas veces me lo he preguntado, y es una, una pregunta bien común, ¿cómo se llegó a eso? No? Eh, lo, lo primero, y, y, y hay que estar consciente, y la gente, el que no es venezolano, tiene que, que entender que el, el desastre del chavismo es consecuencia de algo, ¿no? el, el, hubo una muy mala gestión democrática de los líderes previos al, al chavismo porque desataron en un país rico un, una inmensa corrupción que terminó generando un descontento social y al final ese descontento social produjo esta deformación que se llama chavismo. Y, y este socialismo del siglo XXI eh, eh, prácticamente yo diría claro que se llega a esto eh, voy a intentar puntualizarlo en un minuto y medio eh, primero una gran desarticulación de la de la institucionalidad eh, producto de toda esta este deterioro social y e económico que venía generando, generando la corrupción previa la corrupción de la democracia venezolana de unos líderes incapaces y unos líderes corruptos que agarraron un país multimillonario y, y fueron deteriorándolo por su incapacidad gerencial como gerente público y por su ambición y su corrupción, eh, generan una desarticulación de la institucionalidad y que posteriormente lleva a un deterioro de la economía, pues porque es, es, es imposible con una gerencia y una visión política como la del chavismo llegar a ser exitoso a nivel económico y por supuesto se genera una gran crisis social, económica. Eh, política, porque esa desarticulación de la institucionalidad no te lleva más que a una enorme crisis política. Y todo esto, por supuesto, termina generando una realidad crítica para la población, una inmensa necesidad, desde sumos básicos hasta cualquier tipo de producto. Eh, así, todo, todo este escenario caótico es lo que promueve este tipo de, de régimen eh, eh, cuasi dictatorial y cuasi democrático. Eh, genera como una, una utopía de la prosperidad, genera un, una visión utópica del estar bien, es decir, es casi imposible estar bien en esa realidad entonces eh, la búsqueda de, de, de cosas básicas y la búsqueda de la ilusión de prosperar lleva inevitablemente a una flexibilidad moral, porque además tenemos que tomar en cuenta que ya no al no haber institucionalidad y la flexibilidad moral se encuentra en, en un caldo de cultivo excelente hay una tolerancia por esa flexibilidad moral, se pasa una tolerancia de la corrupción y una convivencia con los delitos es decir, lamentablemente se llega a un punto donde hasta los que no son delincuentes conviven con el delito de una u otra forma, ese delito desde el delito mínimo diario como por ejemplo tener que pagarle a un guardia de una farmacia para que me avise cuando llegue la, la pastilla de la atención que tiene que tomar mi mamá o la pastilla del colesterol que tengo que tomar yo. Entonces ya estoy sobornando a un guardia para que me avise o a la cajera del supermercado le, le tengo que pagar una comisión cada vez que me avise que llegó la leche para poder comprar leche para mi hijo. Entonces empieza el venezolano a vivir o, o empieza el ciudadano a vivir con esa flexibilidad moral que termina haciéndote cómplice y a convivir diariamente con delitos de poca monta, pero ¿qué pasa cuando tú vives diariamente con delitos eh, simples o delitos de poca monta? Que te vuelves tolerante y cada vez empiezan a hacer los delitos menos de, de, de poca monta empiezas ya a ser un delincuente sin darte cuenta, por eso es que el, 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 la realidad social de nuestro país, de Venezuela, es, es muy crítica porque hay un deterioro moral inmenso que es desde mi punto de vista peor que el deterioro político es peor que el deterioro institucional, es peor que el deterioro económico, porque lo, los daños morales, los daños de, de cultura, eh, son generacionales. Eh, la economía se recupera en cinco años, pero, y, y, y las vías se construyen en tres, cuatro años, pero la, la parte cultural y los, la moral es, es crítica. ¿no? Hacer prevención, me preguntabas tú, ¿cómo se puede hacer gestión de prevención en Venezuela? Eso ha sido un desafío en los últimos años, nosotros pues como como empresa proveedora de capacitación para entidades venezolanas. Venezuela hace 12, 13 años, para puntocom Venezuela era el segundo país con más clientes, después de México, eh, sí, de veintitantos países, eh, Venezuela era el segundo, y, y nos tocó ver cómo eh, la capacitación eh, empezó a ser gestionada, por llamarlo de alguna manera, de, de una forma distinta cada vez eh, dejó de ser eh, prioridad, dejó de haber recursos, dejó de haber interés y aunque eh, la, el, el profesional venezolano de compliance es un era un profesional de alto nivel con mucho compromiso, todavía quedan algunos intentando dignamente hacer una gestión de prevención, es muy difícil para ellos, es muy difícil porque las mismas entidades eh, o las personas morales o o jurídicas, depende cómo la llamen, y eh, de una u otra forma también cayeron en esta tolerancia y en esta flexibilidad moral. Es decir, le, el empresariado venezolano de hoy, en todos los aspectos de la economía venezolana, en su gran mayoría, tiene que ser cómplice de, de en cierta forma, directa o indirecta, de todo este deterioro que está sucediendo. Tienen que ser delincuentes menores muchas veces para poder operar por años han tenido que violar normas de restricciones de adquisición de dólares para poder comprar materia prima, por años han tenido que muchas veces pagarle a guardias nacionales que lo sobornan para poder mantener la operatividad de tu negocio. Y tienes un restaurante, y si tú no le pagas a un guardia o a la policía, simplemente no vas a poder eh, operar ese restaurante. Y tienes que pagarle a las autoridades. Entonces, el, el empresario le tocó volverse también cómplice indirecto de todos estos problemas. Y, y dentro de ese problema está el oficial de cumplimiento o el gestor de riesgo intentando con dignidad y, y, y cambiando como, como un quijote el, el problema de la prevención cuando tienes una entidad que en sus operaciones naturales ya incluye muchas veces la comisión de delitos. Eh, hay gente intentando hacer un cumplimiento serio, pero cada vez se les hace más, más complicado, más difícil, hay menos recursos. Y, y eso hace que de una u otra forma eh, se ha deteriorado bastante el cumplimiento en, en las entidades reguladas del día de hoy. Eh, además, entendiendo, Claudia, y es un factor fundamental que en muchas entidades gubernamentales o controladas por el Estado, el compliance eh, es estratégico en función de los intereses de esa entidad y esos intereses muchas veces es justamente solapar la corrupción, permitir la movilidad del dinero, lavar dinero, financiar terrorismo y cualquier cantidad de barbaridades más que están ocurriendo en Venezuela.
0: Definitivamente eh, es como estar bajo un secuestro Exacto. por tus mismas autoridades, por tu mismo Exacto. gobierno. Y, por ejemplo, yo veo que... Un, un sector bancario bajo un ente regulador o supervisor y, y de la superintendencia de bancos de Venezuela, o sea, vive constantemente en que, bueno, ¿y ahora qué, qué, qué será lo que pedirán? ¿Ahora qué serán por lo que estarán buscando? Eh, y de o sea, verdad que es, un, es hay que ser héroe casi para estar desempeñando sí. eh, un sí. rol de gestión de activos en una entidad bancaria actualmente en Venezuela
1: imagínate tú cómo puedes eh, operar el compliance en una entidad cuando cuando ha habido casos en la venezuela chavista donde las las mismas autoridades de la unidad de inteligencia financiera autoridades regulatorias eh, entran en procesos de soborno a, a las mismas entidades reguladas entran en procesos de, de chantaje muchas veces de, de presiones eh, y no precisamente basadas en, en la normativa sino presiones por intereses personales eh, desde la misma autoridad regulatoria te vienen actos de corrupción y te vienen propuestas o exigencias completamente alejadas de la legalidad. Y ya internamente tú, como el Departamento de Gestión de Riesgos o como Departamento de Cumplimiento, automáticamente entiendes que ese mismo ente que se supone que es tu supervisor o tu regulador o, o, o el ente que te supervisa, sea, no sé, la superintendencia de, de cualquiera de las áreas, y, y si, si ya está viniendo la corrupción desde allí, bueno eh, obviamente eh, tu compromiso con la lucha contra los delitos pues ya entra en, en una etapa de, de flexibilización donde ya entiendes que no es importante lo que estás haciendo ¿no? este, claro, bueno y,
0: y conozco de casos de, de amigos de Venez, de venezolanos que tuvieron que irse del país porque se sintieron presionados, sí. eh, hostigados por, por, antes, eh, por autoridades sí y no se sintieron tampoco pues eh, respaldados por, es, por sus bueno, entidades y, y, y se sintieron bueno, que
1: era mejor irse. Bueno, yo he, tenido, yo, yo he tenido acceso en, en más de una ocasión, me, me facilitaron documentos, Claudia, de entidades venezolanas ubicadas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, donde, donde la amenaza es el oficial de cumplimiento eh, era digna y típica de, de poderlo usar como casos de estudio, cosa que por supuesto no quisimos porque porque fue bajo bajo confidencialidad que nos facilitaron eh, esos materiales, pero las presiones contra el oficial de cumplimiento eran eh, sencillamente impresionantes, el descaro de la junta directiva, el descaro de la alta gerencia hacia el personal que intentaba controlar eh, era tan eh, era tal pues, para que ocultaran eh, todas las, las operaciones sospechosas, para que no presentaran ningún tipo de reporte, pero al mismo tiempo para que colaboraran, para que contribuyeran en todos los procesos de legitimación de dinero, en toda la, la falsedad eh, operativa o transaccional que estaban creando para poder justificar muchas cosas. Incluso eh, entidades venezolanas controladas por el Estado que, que operan fuera del país, y, y entidades también eh, que eh, no bancarias, eh, organismos o empresas, mejor dicho, creadas por toda esta serie de, de, de delincuentes pues, para gestionar y, y poder operar sus esquemas de corrupción. Pero sí, eh, es impresionante. Eh, llegué a ver comunicados internos, llegué a ver eh, transcripciones de llamadas telefónicas, llegué a ver correos y es espeluznante ver la presión bajo la cual estaban estas personas operando, tanto así que tuvieron que irse del país, mejor dicho, e incluso profesionales de cumplimiento que estaban fuera de Venezuela de Venezuela ya, tuvieron que irse de la jurisdicción donde estaban y alejarse completamente por temor y a las amenazas que les hacían. ¿no? Este, y, y nunca denunciaron por miedo, justamente porque el resto de su familia estaba en Venezuela, por miedo que el mismo gobierno pues, tomara represalias. Es, es una situación bien crítica para el profesional de cumplimiento, sobre todo para aquel que trabaja para entidades estatales, pues eh, un, son cargos completamente de adorno.
0: Definitivamente, eh, yo siempre he dicho y lo reitero en cada ocasión que puedo, Venezuela es un, es un caso que el estudio obviamente eh, en tiempo real lament lamentablemente Exacto. para el cual tenemos que también vernos en ese espejo y aprender que no permitir que no Exacto. hacer
1: Exacto. como individuo y, y como
0: empresa no definitivamente con en ambos ámbitos definitivamente Juan Alejandro, ya adentrándonos en la parte del, de la comunicación, eh, como experto que eres en, en el ámbito, bueno, porque eres periodista y te has especializado en los temas de, de cumplimiento y de prevención de lavado de dinero y como todo, quiero tu opinión y tu punto de vista de la responsabilidad de comunicar en materia de cumplimiento sea la comunicación como esa parte esencial dentro de un programa de cumplimiento que no solamente como dijiste al inicio le atañe al área o al equipo que trabaja en compliance sino a todo el mundo en la empresa y a, a todas las personas eh, que componen la sociedad que está la responsabilidad de comunicar cómo llegamos a, a, a que esa, esas informaciones eh, se tengan que manejar dentro de una empresa eh, desde el punto de vista de relaciones públicas eh, dentro del punto de vista de, de, también de, de cómo manejar esa información un periodista para dar noticias eh, y, y, y cómo, cómo, cómo podemos controlar eso
1: eh, la, la comunicación en todos los ámbitos menos en el compliance siempre se ha visto como un poder el, el arte y la capacidad de comunicar siempre ha sido un asset, un activo desde el punto de vista político desde el punto de vista empresarial desde cualquier punto de vista uno una de las áreas pues que descansa sobre la comunicación, esa es la educación además Así tú no puedes educar sin comunicar que es uno cultura. de los
0: pilares del programa de prevención del lavado de
1: activos ¿cómo, cómo tú educas sin comunicar? Tú no puedes eh, establecer ningún proceso de, de, de educación que no tenga implícito la comunicación, eh, no solamente al, además de que es un pilar de, de, todo, de toda estructura de prevención del lavado de, de activos es un recurso estratégico que las empresas hasta ahora, lamentablemente, muy pocas han usado. Las empresas no se han dado cuenta ya hace, hace aproximadamente, no sé, quizás unos 10 años. Eh, yo he tenido la oportunidad de venir hablando de lo que yo llamo la línea de defensa cero. Siempre se habla de las líneas de defensa que tienen las estructuras de cumplimiento dentro de las organizaciones, las tres líneas de defensa. Eh, yo, yo hablo de la línea de defensa cero porque la línea de defensa cero tiene que estar basada en, la, en, en lo que en su momento, pues, en, en, en algunas presentaciones hace quizás unos 10 años, 12 años, llegué a, a presentar como la, la estrategia comunicacional de prevención. Y la línea de defensa cero consiste en que, en que tú tienes que convertir a toda tu clientela y a todo tu público externo que tiene la entidad en tus clientes. En, en tu primer arma para eh, combatir los delitos financieros, para evitar que lleguen los delitos financieros, un filtro ahora, ¿cómo conviertes tú a tus clientes? ¿cómo conviertes a tu entorno social o ese público externo? ¿cómo lo conviertes en tu línea de defensa? informándoles y capacitándolos y y ¿cómo los educas a través de mensajes comunicacionales? lamentablemente las empresas reguladas nunca hasta ahora, muy poco, bueno en, en 13 años aproximadamente que tengo yo en el mundo del del compliance relacionado al mundo del compliance y han sido muy pocas las empresas Claudia con las que hemos tenido y, y iniciativas que han tenido el interés de involucrar en su compliance a las áreas comunicación, de comunicación y relaciones públicas es decir muy pocas han tomado en serio esto se han hecho algunos intentos eh, pero realmente nunca se ha visto como un elemento fundamental de la del compliance la comunicación. Y es un gran error porque el, 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 el compliance tiene que salir de la burbuja de hermetismo que siempre tuvo o que siempre ha tenido dentro de las entidades. Acuérdate que incluso hace unos años atrás ni los mismos empleos bancarios sabían que era un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento nació y creció y se fue desarrollando como, como una unidad de ultrainteligencia o contrainteligencia interna que tenían las empresas que muchas veces los trabajadores ni sabían dónde estaba el oficial de cumplimiento se fue creando un secretismo en torno al, al área de compliance y a lo que hacían, que de una u otra forma eso también perjudicó el que la, la empresa misma entendiera que tenía que abrirse, que tenía que, que salirse hacia allá. La comunicación debe ser parte de todas las estrategias comuni de, de todos los objetivos estratégicos de una entidad tienen que eh, eh, analizar o descansar sobre algún elemento comunicacional. Cada vez que tú te plantees gerencialmente un objetivo, tú tienes que decir okay, ¿cómo la comunicación me apoya en este objetivo? ¿Cómo, ¿cómo mi entidad descansa sobre la estructura que tiene para reforzar el, 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 los procesos que van en, en función de conseguir este objetivo? y eso no se ha hecho en el área de compliance es necesario hablarle a la gente, decirle a la gente lo que nuestra empresa está haciendo, nuestros valores de compromiso contra la delincuencia, para que esa gente entienda y sepa que nuestra empresa, que nuestra entidad, por grande o pequeña que sea, no me refiero solamente a los bancos, me refiero, poniendo el mismo ejemplo del señor de la bodega, él tiene que comunicarle a su entorno, a sus clientes, a su familia, que él no es un negocio que colabora ni que apoya a los delincuentes que él tiene compromiso y tiene moralidad y por eso él necesita transmitir esos valores para que los delincuentes y los, el entorno que esté dispuesto o con intención de cometer delitos ya empiece a alejarse de ese negocio. Bueno, si los bancos hubiesen hecho procesos de educación y de capacitación de su clientela, de su amenaza directa, porque la amenaza a los bancos llega es a través de sus clientes. Entiendo, o aliados o proveedores pero la mayor amenaza la, la, los reportes de operaciones sospechosas en un 95% están asociados a clientes, entonces eh, eh, si tú sabes quién te está generando el riesgo tú puedes atacar ese riesgo mucho antes de que llegue a la puerta de tu entidad porque tienes que esperar que ya realizó una transacción la persona para poder generar un reporte de operación sospechosa, porque tienes que detectarlo una vez que se consume el, el acto de riesgo empieza a prevenirlo empieza a evitar, si tú transmites el, el mensaje adecuado mucha de esa persona que está allá afuera va a lo va a pensar, cuando, cuando sea, sea parte de un esquema delictivo, va a decir, mira la entidad esta, ucm, sé me consta que tienen unas estrategias bien sólidas de prevención de lavado, de fraude eh, de financiamiento del terrorismo, etcétera eh, mejor busquemos otra. Es decir, hay un proceso de intimidación que puedes lograr. Y eso es lo que yo llamo la línea de defensa cero, que nunca se ha atacado. Y, y creo que un gran vacío que hay en las áreas de compliance es una estrategia de comunicación basada eh, orientada a la prevención, para lo cual hay que involucrar a las áreas de eh, comunicaciones de los, este, de los medios. y eh, Ese mismo concepto tienen que pensar los reguladores, Sí hay algunos intentos que se han hecho siendo honesto eh, hay algunas empresas que han intentado eh, dos o tres iniciativas y en el ámbito público eh, Colombia entendió la importancia de comunicar sí. hace bastante tiempo Colombia viene desatando algunas campañas de educación eh, eh, espasmódicas algunos intentos intermitentes no es que ha sido consistente Colombia en esto no, pero
0: Entendiendo el caso también extremo de Colombia, por el, de los carteles y sus situaciones en los 80-90 que se, de, se vio la necesidad también de salir a comunicar que Colombia es no era eso únicamente, sí. que eso era una, una situación y que había mucho más y como poder venderse como sí. y atraer capitales era extremadamente pero, pero,
1: importante y, pero lo importante es que colombia empezó campañas de educación en materia de prevención del lavado campañas públicas me acuerdo es más eh, eh, si mal no recuerdo algo así como en el 2007 2008 por allí conjuntamente con la oficina de las naciones unidas la auto la la Unida, lanzó lanzó la, la campaña de y por qué la pregúntate por sí, qué es el, es el,
0: el programa de negocios seguros y responsables seguros y responsables. Y
1: ahí sí, sí, lanzaron unas campañas muy interesantes, nosotros en su momento tuvimos la oportunidad de de esponsorearlos y, y formar parte indirecta, no directa pero formamos parte de toda esa iniciativa y también y en Perú. Y del, día, hecho, y
0: del Día Nacional de Prevención Nacional de la o de
1: Actividad, o sea, yo también que
0: luego fue todo eh, solamente en Colombia y luego hicieron, comenzaron a hacer ya el esfuerzo y hoy en día eh, pues en toda la región eh, también tienen en presencia y, y muchas entidades locales en República Dominicana pues han asumido eso. Eh, como, como parte de, de, de las áreas de prevención del lavado de activos, eh, pero todavía falta la integración, como bien decías anteriormente, de las áreas de comunicación
1: sin duda, sí, hay, hay que aplicar un, el mismo concepto de, de gestión de riesgos eh, de, del enfoque basado en riesgo hay que aplicarlo a la comunicación, tenemos que tener comunicaciones basadas en riesgos, si, si nuestra área de riesgo en el caso de las entidades más organizadas que tienen departamentos de gestión de riesgo, pues toda el área bancaria, todas las grandes corporaciones, eh, detectan riesgos y tienes un, un mapa de riesgo y tienes una cantidad de indicadores y una estrategia para atender eh, el, el, los focos de riesgos. Eh, tú tienes también que, que aplicar la comunicación a, a, ese, a ese análisis a ese assessment que hiciste del riesgo y tienes que claro, tener para una, una gestión de crisis no a
0: poder no sabes cómo responder a esa crisis no vas a saber Exactamente. y peor aún sí, no solamente hacer la gestión de riesgo es conocer cómo es esa área que lleva a eso cada vez se conocen quién es la persona quiénes son los que lo integran cómo tú es que te hacen su trabajo y por qué o sea, conocer la razón del por qué existe algo, de un proceso y quiénes son, me parece que es la mejor manera para tú saber comunicarlo idóneamente
1: claro, es más y to, como, como lo dices, conocer lo que lo que esa área está haciendo y yo diría más allá, formar parte de esa área las áreas de compliance no, puede, no, no pueden estar ajenas a las áreas de comunicaciones ni viceversa, es decir, tienen que integrarse tienen que haber fusión, tiene que haber gente del área de, de comunicaciones completamente involucrada en el área de compliance como, eh, como eh, para generar reacciones estratégicas a través de las comunicaciones. Detecto nuevos riesgos, inmediatamente necesito comunicar. ¿Cómo gestiono ese riesgo a través de las comunicaciones? ¿Cómo apoyo la gestión del riesgo que se ha identificado? ¿Cómo lo apoyo con, con mi labor comunicacional? Y el, y el departamento de compliance tiene que entender que esos profesionales de la comunicación son aliados, me están ayudando a mitigar el riesgo, me tienen que ayudar. Entonces, es un cambio que tiene que producirse internamente, lamentablemente en el área de, la, de los comunicadores sociales, hay que decirlo, hay, hay muy poca formación, hay muy poca capacitación, en muchos países no se destinan, las empresas no destinan recursos para capacitar a, a sus comunicadores, en los mismos medios de comunicación no se destinan recursos eh, para capacitar a los profesionales de la comunicación. No han terminado ellos mismos de entender el papel que juegan en todo, en todo esto. Hay, hay eh, una iniciativa, que estaba hablando de Colombia hace poco, pero en, hablando de todo esto de la responsabilidad de los gobiernos y, y la importancia que tienen los comunicadores, me, me viene a la mente el caso de Perú. Eh, recuerdo, pues tuve la, la oportunidad en, en su momento, pues, de que el gobierno peruano, a través de la unidad de inteligencia financiera, que en este caso depende de la superintendencia de, de bancos y, y de seguros de Perú eh, en una oportunidad me llevó a, a Lima para dar un curso para capacitar a periodistas eh, recuerdo eh, fue una, una, una petición justamente a, hablando en una conferencia en Latinoamérica no recuerdo en, en ese momento si fue Argentina, Uruguay, por allí el, el director para entonces y todavía actual de la unidad Sergio Espinosa escuchó un una presentación que yo estaba dando y posteriormente a eso, este, entendió la necesidad de capacitar a los periodistas y, y tengo que decirlo, eh, que yo hasta donde tengo conocimiento es el único ente público que ha tenido estrategia de educar en materia de prevención a los periodistas. Bueno,
0: te puedo hacer un, 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 una intervención ahí porque me, eh, participé en el año 2017 cuando recién estaba saliendo la ley nueva de República Dominicana 155 17 igual la unidad de análisis financiero um, a través del de Ministerio de Hacienda que preside el Comité de Prevención de Lavado de Activos y, Ter y Financiamiento del Terrorismo de República Dominicana se hizo todo también un, un seminario para eh, capacitar a los sí. periodistas en la comprensión de la ley y de por qué, la, eh, y, y qué era prevención de lavado sí. de activos y en esa en esa capacitación pues participé yo o sea que también tuvieron esa iniciativa en ese momento pero eh,
1: sí, creo que fue también más también. no lo, lo que pasa es que no lo, lo expliqué bien Claudio eh, uh -huh. eh, se ha habido algunas iniciativas de capacitar a, a periodistas sobre leyes en materia de cumplimiento sobre lo okay. que dice la normativa y todo esto pero esta fue una capacitación eh, técnica comunicacional, no fue una capacitación ah, de, de leyes sí. antinavados. Este fue un, un programa de capacitación que se, que se preparó, eh, donde se les se fue desglosando la, el ejercicio periodístico diario y, y se fue llevando al ámbito de lo que es el, el, la prevención. ¿A qué me refiero? Eh, se trabajó en lo que es el procesamiento de las fuentes de información: cuáles son fuentes válidas y cuáles fuentes no el procesamiento de los títulos, el procesamiento de cómo titular una información, el impacto de, de, de los componentes que tiene una noticia eh, en función de, de su peso y de su apego a la misma normativa. Es decir, se hizo un, una presentación, no, desde el punto de vista, como tú lo dices, que se han hecho en dos o tres países, pues como, como es transmitirle a los, como a los periodistas qué dice la ley y todo esto. No, en este caso fue un programa pensado para periodistas y con técnica comunicacional, no fue precisamente sobre la ley antilavado en materia de, de, de prevención, entonces fue un ejercicio sí, que,
0: totalmente necesario, disculpa que te interrumpa porque definitivamente cuando a veces leemos noticias, vemos primero un, sensac, un sensacionalismo
1: además, como que,
0: además y después vemos informaciones que como que son incongruentes, que no está todo <risa> hay, hay eh, muchos
1: errores y hay muchos que... Sí, sí,
0: sí, sí, cosas que no son términos bueno, que no saben no, no, no comprenden y no saben cómo utilizarlo correctamente y desinforman más que más muchas bueno, veces.
1: Parte de ese taller Claudia justamente era hacer una revisión en ese, en ese momento yo eh, todavía tengo pero tenía un, un catálogo de, de errores imprecisiones y, y fallas que han tenido eh, eh, medios de comunicación en, en el tratamiento de las informaciones asociadas al cumplimiento, al lavado de dinero o a los delitos financieros y se, se hacía un análisis caso a caso mostrando justamente dónde estaba el error, pero el impacto que eso tenía para el país, es decir, se, se les mostraba cómo un, un simple titular con una palabra mal manejada eh, podía generar un impacto terrible en, en, el, en el nivel de riesgo de su país, en las relaciones internacionales de la banca misma de ese país, es decir, se, se hacía un análisis de casos de cómo medios, incluso medios, de, y no estoy hablando de, de, de medios de, de pequeños, locales, no, estoy hablando los ejemplos que usábamos, eran ejemplos de grandes medios de comunicación social del mundo, desde CNN hasta la BBC de Londres, bajando a periódicos de, eh, bueno, en este caso, eh, no usamos ningún periódico peruano porque la idea no era que ningún, atacara a ninguno de los que estaba allí, pero se usaban ejemplos de, de prestigiosos periódicos de México, de Colombia, de Argentina, como el mal manejo y, de, de, esas, de esas informaciones asociadas a un tema tan complicado como es el cumplimiento tenía un impacto para el país, tenía un impacto para la sociedad y ellos lo peor de todo, que muchas veces lo que estos comunicadores escriben o lo que un periódico publica en internet o en donde eh, o a través de cualquier canal eh, él mismo no tiene noción del impacto que puede crearle a, a sea la banca por ejemplo o cualquiera de los sectores regulados incluso los mismos reguladores incluso los mismos reguladores entonces eh, ese, ese tipo de capacitación es necesaria este además también es necesaria el tipo de capacitación de la que tú hablas, pues hay que hablarles de las leyes, hay que mostrarles qué dicen las normas, cuáles son las obligaciones, que ellos entiendan eh, es, esa masa de empresas y de individuos que están regulados, qué tienen que hacer, cuál es el papel y cuál es el papel de los gobiernos en todo esto. ¿no? Pero también es importante que entiendan dentro de su tecnicismo profesional, cómo acoplar ese tecnicismo a la prevención pues del lado para ser responsables en la comunicación.
0: Eh, son muchos esos elementos que componen un sistema como un todo de prevención del lavado de activos y de conocimiento del compliance. Esto no es solamente un equipo dentro de una empresa que es sujeto obligado conforme indica la ley y que tienen que cumplirlo porque, porque tienen esta obligación, sino que esto es algo que toca absolutamente todas las áreas, si es dentro de una empresa o todas las áreas dentro de una sociedad eh, y las personas que la componen para que, pues, primero se obtenga la información adecuada y correcta en tiempo eh, ideal eh, y preciso. Este, o sea. Y con esa información a su vez trabajan los sujetos obligados para poder determinar eh, si hay posibles riesgos dentro de una jurisdicción, dentro de un sector económico, dentro de personas físicas o empresas que estén siendo mencionadas, y ellos puedan también armar su, su propia gestión de riesgo internamente y poder calificar el nivel de riesgo de los eh, clientes o posibles clientes y saber filtrar eh, para cuando puedan estar expuestos a situaciones. Definitivamente que, que este, no es, son elementos aislados, sino que todo tiene eh, un efecto dominó o concomitante con un, lo que hace uno y la reacción y sus consecuencias con lo que también tiene otras otras áreas sí. involucradas eh, creo que hemos tocado varios aspectos siempre se nos van a quedar otras cosas también que podemos discutir con Juan Alejandro que tiene muchos años de experiencia como pudimos ver dentro de esta conversación eh, y que, que siempre nos nutre con, con nuevas eh, ideas eh, y con, con nuevos términos esto de la línea de defensa cero eh, es interesantísimo y creo que bueno quisiera cerrar contigo para conocer un poquito tu opinión de esto nuevo que anda eh, dando vueltas ya a nivel internacional, de los famosos news laundering, los fake news que están siendo utilizados para impactar y que si generan algún tipo de beneficio económico, eso ya comienza a ser considerado como lavado de dinero.
1: ¿Qué nos puedes sí, comentar? Ahí? Mira, Clau, Sí, eh, eh, es que eh, eh, estamos en yo creo que todo esto, lo, lo que hay que entender es que el dinamismo que, que en el que estamos viviendo nos está presentando situaciones que una tras una tenemos que ir descifrando y que tenemos que ir entendiendo eh, di, no solamente en materia de, de, de lavado de dinero, pues como es en este caso, eh, sino incluso en materia de impacto social, en materia de ética. ¿okay? Eh, yo, yo creo que aquí lo importante es preguntarnos es, es, mira, es, es un poco todo lo que venimos hablando, clave. Es decir, más allá de, lo que, de las implicaciones legales o las implicaciones comerciales, tenemos que preguntarnos es eh, qué impacto tiene, qué participación tengo y hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Yo creo que ahí lo clave es que, es que se entiende y que se sepa eh, con precisión de una u otra forma... Eh, si, si está generando un riesgo, si estoy dispuesto o si se está dispuesto a tolerar ese riesgo, no solamente como individuo, lo insisto, no solo como empresa, más allá de los objetivos comerciales que tenga, más allá de las oportunidades de negocio, más allá de que se presente esto como, como una nueva área, de explotar negocios comunicaciones de explotar tecnología de explotar cualquier tipo de, de área lo importante es que estemos convencidos y estemos claros de que hasta dónde nos vamos a involucrar y de qué forma nos vamos a involucrar no sola, eh, en, en el mundo moderno están surgiendo muchas pero muchas eh, eh, nuevos elementos y nuevos recursos eh, las empresas se están viendo enfrentadas a nuevas oportunidades los individuos también eh, el, el, el movimiento tecnológico nos está llevando además a, a nuevas fronteras que no conocemos. La ciencia nos está llevando a nuevos escenarios. Todo se está involucrando ahora. Eh, eh, antes, antes la, la, la ciencia y la tecnología era solo reservada para ciertos sectores. Hoy no. Hoy toda empresa tiene acceso y todo individuo también. Yo creo que aquí eh, eh, tu, tu programa, tu concepto como éticamente... Me parece, a mí, que tiene que ser la esencia, Claudia, de todo lo nuevo que la sociedad nos está presentando, de cualquier tipo de oportunidad, sea una oportunidad de desarrollo social, profesional, de negocios. Eh, es, es fundamental que la ética... Eh, mi, mi sugerencia es que, como individuos, como personas y como profesionales eh, de, de cualquier área, descansemos más sobre la ética para conocer hasta dónde nos involucramos, qué toleramos, qué permitimos y qué sentimos que puede ser o no provechoso para la sociedad porque no, no, no podemos seguir simplemente eh, siendo apáticos. Tenemos que, que hacer revisiones de, de cada eh, cosa que hacemos o de cada aspecto de nuestra vida en la que nos involucramos como individuo o como entidad también, o como autoridad, eh, incluso eh, creo que eh, todo, todo, todo yo partiría de cualquier análisis de que debe descansar sobre la ética y, y la reflexión de hasta dónde estamos dispuestos nosotros como individuos a tolerar o no en, en ese sentido.
0: Gracias, Juan. Juan gracias por, por tus comentarios. Definitivamente, que siempre te, te nos queda el, el tiempo corto. Eh, pero siempre ha sido provechoso el conversar contigo y, y bueno siempre estaremos a la orden aquí en Éticamente para que nos bueno, vuelvas a, a acompañar y, y será hasta una próxima entrega señores
1: si quieres sí. decir algo
0: más antes de cerrar claramente.
1: nada más que bueno una vez más te felicito de, de verdad siento que es un, un espacio que a la comunidad profesional latina eh, le hace falta este tipo de, de espacios donde donde se pueda, además, eh, hablar libremente y, y con, con todo tipo de libertad, eh, sin presiones, con completa independencia. Te felicito, eh, como siempre, pues cuenta con todo nuestro apoyo, mi apoyo individual y, y, y el apoyo pues, de, de la empresa. Desde, mucha suerte, eh, por supuesto, gracias por la oportunidad de compartir contigo este espacio y siempre a tu disposición
0: siempre Juan Alejandro siempre dispuesto yo no lo puedo negar y, y públicamente mis agradecimientos, porque como han visto en esta conversación esto ha sido más una conversación entre amigos eh, y, y de verdad que es una persona muy muy abierta si tienen la oportunidad de verlo en cualquier evento en cualquier congreso eh, se le pueden acercar, es una persona siempre dispuesta a ayudar a todos los profesionales en estas áreas gracias mil Juan Alejandro nuevamente
1: seguro, gracias
0: Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.